0: 2-2 to bylo, ne 2-1.
1: Ten gol byl z offside, 2-1. Konec konta Žili, por nepev, nepev, goooooool! Pávěnme, nepev! Nebojím o tom, že to byl fotbal nahoru
0: a dolů. Proč mi dáváte takový otázky?
2: Góle platí a je to pokutový koh pro Proslavy. Rozočíš si z nás udělal p***. F- Dobrý den, vítejte u nového dílu eSport Podcast. V dnešní epizodě si zhodnotíme a probereme výhlídky tří českých zástupců v evropských pohárech a taky se zastavíme u zápasu roku mezi Mladou Boleslaví a Spartou Praha. Proto tady vítám redaktory denníku Sport Jakuba Dvořáka. Ahoj Kubo. Ahoj Martine A Pavla Hartmaná. Ahoj. Ahoj. Tak pánové, včera jsme všichni viděli ten ostře sledovaný a divoký zápas mezi Mladou Boleslaví a Spartou, tak jaké z něj máte dojmy, Pavle?
0: Tak pro diváka to byl zápas, u kterého se rozhodně nenudil, takže si myslím, že i většina nezaujatých chvaloušků to musela kvitovat. Sedm gólů a hra se přelevala ze strany na stranu, ale kdybych byl majitel Sparty, tak mě asi postihne mrtvice.
2: Ty, Kubo, Spartu sleduješ velmi podrobně, jsi prakticky na každém zápase, takže jak to vidíš ty?
1: Já tady navážu na Hana Pavla, je to tak, Sparta sice měla, měla herní převahu, měla více střel, mohla dát více gólů, podle mýho názoru neměla prohrát, ale, ale jak říkal Pavel, no, ty, ty individuální chyby v defenzivě, to bylo, to bylo něco šíleného od Po
2: Poprvé v defenzivě se ukázal David Hansko, tak jak se ti zamlouval?
0: Tak David Hansko měl určitě podíl na tom posledním gólu. Viděl jsem ho, jak někdy i špatně netakticky brání, protože tam třeba vyskakuje na hráče, chce mu vzít míč v situaci, kdy ho má jenom vystát a kdy ten míč nemá chtít, takže on má podle mého názoru ještě řadu nedostatků, ale samozřejmě má i řadu předností, to znamená, že je konstruktivní, ale já ho nemám tak nasledovaného. Zdřívějiška znám ho jenom ze slovenské reprezentace, epizodně ze Žiliny, takže určitě má předpoklady, ale je tam výstražné znamení, neuplatnil se ve Fiorentíně. Čili neznáme zase to pozatí, ale, ale je to určité vždycky memento, protože když hráč se neprosadí v sérii A, která dnes určitě nepatří k top ligám, tak bude mít na čem pracovat ve Spartě. A já si myslím, že Sparta ho s tímhle, s tímhle kupovala, že je to hráč vlastně do budoucnosti. A jak jsem včera poslouchal, jeho po zápasu je rozhovor, tak si myslím, že je charakterově docela dobře nastavený, takže si myslím, že bude pracovat. A, ale uvidíme, to prostředí ho musí zlepšit a na Spartě se zatím moc hráčů nezlepšilo.
2: On na druhou stranu ale i skóroval, což třeba Liboru Kozákovi trvalo pět kol, tak aspoň v tomhle ohledu se mu zadařilo.
1: Ahoj, jasně, to byla standardní situace, byla to pěkná, pěkná hlavička. Ale já bych se spíš vrátil k, k, jeho, k jeho hře, nebo k tomu, k tomu jeho výkonu. Pro mě, pro mě osobně je to spíš stoper, než, než lavej back. Ono, sice poslední dva roky vlastně ho všude dávali na back a těto slovenský národňák nebo Fiorentina. Ale co, co, co jsem slyšel, tak Sparta ho přiváděla primárně jako stopera. Ostatně vlastně od začátku sezóny si nedařilo najít tu ideální, ideální dvojici do středu. A když, jsem, vlastně, když jsme se s ním po poutkání, tak on sám řekl, říkal, že že může nastoupit na obou pozicích, ale že trenéři jako nechtěli šahat do, do, do té dvojky a, a že u týmu teprve krátce asi se báli. Báli ho dát do, do toho středu. Mně to přijde trošku alibistický, protože jako kdy jindy bych ho chtěl vyzkoušet, případně aby mohl nastoupit v Ford Větě s Větěz sporem, než v český lize. No. To, což mi přijde takové oddalování, oddalování nějakého problému a vlastně se to potom ukázalo. Mně se třeba Lukáš Tětina v tom utkání moc nelíbil. Vyrobil vlastně tu, tu penaltu, nepůsobí na mě jako nějaký konstruktivní, moderní stopera. Kdyby to bylo na mě, kdybych byl já z Sparty, tak bych Davida Hanska postel na stopera včera.
2: Mm, Souhlasíš s tím? Co si myslíš o stoperské dvojici?
0: Trenér Jilek bude muset sáhnout do stoperské dvojice, protože Lukáš Tětina opakovaně nezvládá tu hru. On hraje i vlastně principiálně špatně. Vrátím se k utkání domácímu s Trabzonem. Tam při tom druhém gólu Štětina vystupoval v situaci na hranici pokutového území, kdy stoper nesmí vystupovat, to je základní princip zónové hry, čili, čili on tento princip nezvládá. Já si myslím, že trenér lekto to vidí, stejně jako trenér lek vidí dva neozony, které měl Štětina předtím v tom ligovém zápase, kdy jenom díky benevolenci rozhodčího se to nevidělo, ale tohle prostě hráč ve hře Sparty nesmí udělat.
2: Naopak na straně domácích se zaskvěl hetrikem. Muric Mešanovič tohoto hráče už nechtěla Slávia, ale on ukazuje, že ještě nepatří do starého železa.
1: On je, on je hladový, vlastně už v tom druhém předkole Evropské ligy, jestli betu dával goly. V Něm to je, je to takový ten typický zakončovatel. Je otázka, jestli by se Slávi teď nehodil, protože podle mého názoru toho typického zabijáka na hru nemá Slávia, taky se s tím tak trošku trápí, s tou produktivitou. Museli ty góly dávat tým, takže je otázka, jestli se muž Mešenovi teďko Jindřichovi Terpiševskému nehodilo.
2: Sparta neudržela studený výsledek z Boleslaví, ztratila v podstatě výhru s Trabzonsporém, Sporem. Tak ty si už jednou říkal, že její hráči nejsou dostatečně odolní nebo že jsou naopak hodně křehcí. Tak je to tak, je to stále ten stejný problém.
1: On na to včera na, na vlastně navázal i Libor Kozák, který říkal, že, že Spartě pořád něco chybí, že ještě nejsou dostatečně tak silní na to, aby, aby si udrželi vydaní s Sporem nebo aby. Obrátili ten vývoj zápasu z Boleslavy. Já si myslím, že by byli křehčí, ale že Sparta si dřívky, dřív se modří, se vyznačovala takovou tou, nechci ale nadřazeností oproti ostatním týmům. Když někam přijela Sparta, tak každý měl respekt, což mi teď vlastně chyb, u těch hráčů chybí, z toho týmu nejde taková vnitřní síla, která je třeba z Pozně nebo ze Slávy. Dovolím si tvrdit, že některé týmy mají respekt, u Sparty mi to chybí, není tam takový to, když někam přijede, teď my jsme Sparta, vás tady přejedeme a pojedeme se zpátky. Jo. To je Uh, viděli jsme to vlastně ty Boleslavi. Ta Sparta místo toho, aby využila toho momentu, kdy ta, ta herní převába na její straně, když si ji bakrá vyrovnat, tak to vlastně utkání nerozhodla a naopak zase se nechala vstřelit uh, gól. No. Takže ta vnitřní síla není taková.
2: Uh, u zápase Sparty s Trabzonem jsem měl pocit, že když Inkasovala první gol na 2:1, že se doslova úplně rozpadla, že si hráči přestali věřit, tak. Uh... Je to opravdu tak, že jeden špatný moment dokáže její hru totálně zničit?
0: Kdyby to platilo, tak by to bylo hodně špatné a na Spartě by to mohli rozpustit úplně. A protože v evropských pohárech nebo i tady v Lize Sparta nemůže být odkázaná na to, jestli s ní něco zamává nebo ne. Trabzonu, když jsem to sledoval, tak ten zápas v 70. minutě nebo po té 70. minutě Sparta odcházela podle mě kondičně, což bylo i z televizní obrazovky patrné, a to je pro mě velké výstražné znamení, protože český tým musí být schopen kondičně být připraven. Na 90 minut máme po přípravě, pokud chce hrát Sparta důstojnou roli v evropských pohárech, ale i v České lize musí být připravená na to tempo. Zatím připravená není, čili to je chyba. Druhá chyba je, a už jsme to tady naznačili, že Sparta zatím ta její hra není kompaktní, není kompaktní do defenzivy. Už jsem to tady říkal, že tam jsou i systémové chyby. To nejsou chyby jednotlivců, ale to je třeba chyba toho, že ty hráči nedodržují principy třeba princip sprintovat. Když jsem včera viděl nesprintovat mladého Krejčího, o kterém všichni básní, že je tady by nová nastupující mladá krev z party, tak Krejčí má hodně velký nedostatek v tom, že on je není od přírody rychlý, čili to už je první velký nedostatek handicap pro fotbal, ale on se s tím může popasovat, stejně jako se s tím popasoval Souček, ale musí Včera při tom, já nevím, kolikrát jim to bylo gólu, ale to si můžou všichni pustit, On dozadu byl to gól Mešanoviče, jak mu to přihrával Matějovský. Tak on viděl přesně pozici Mešanoviče, viděl přesně Matějovského, že tam může ta přihrávka přijít a on kdyby sprintoval, a nemusel ani sprintovat, musel, musel rychle běžet, tak ta přihrávka tam vůbec nemusela projít. Čili dneska bych mu to pustil při taktickém rozboru a řekl bych mu, že pokud chce jednou hrát a může z něj být skutečně zajímavý hráč, ale musí úplně razadně změnit jako svůj přístup a tohle si takovouhle lajdácko si nemůže dovolit.
2: Co myslíš,
1: kubo pro zápas v Turecku, má tam Sparta šanci na postup? To je, to je otázka. Záleží vlastně, já už, jsem to, já už jsem to psal v jednom z blogů, Záleží, jak tomu zápasu přistoupí Turkoje, protože ten zápas bude úplně jinak. Bude tam 40 tisíc fanoušků, ta atmosféra bude bouřidlá a já si myslím, že oni takhle tím tempo, který nasadili v Praze, už si nedovolí takové tempo nastoupit. Takže oni určitě budou muset přidat. A teď je otázka, jestli Sparta s nimi udrží krok, v jaký se tam, taky Sparta bude hrát, jestli budou nějaké změny nebo nebudou proti tomu nedělnímu útkání. Každopádně, pokud se Spartě podaří hrát tak, jako hrála třeba ten první polčas doma. Tak si myslím, že šance na postup určitě existuje, ale pokud Trapzun spadá rychlý gol, dva, tak si myslím, že ty šance půjdou rychle k jednu.
2: A aby jsme uzavřeli tento první blok mezi Spartou a mladou Boleslaví, jak vidíš ještě šance mladé Boleslavě proti FCSB? A výhledově,
1: jak vidíš osud mladé Boleslavy bez Nikolaje Komličenka? Tak mladá Boleslav vlastně překvapila tou remízou v Rumunsku s FCSB. Uh, Přoběhl si do, do ty nadějný výsledek. Přiznám se, že jsem ten zápas s STSB neviděl. Viděl jsem jenom to předešlé před kolo, uh, němž se mi líbila. Takže uvidíme, a co se týká toho Nikolaje Komečenka. Včera vlastně nehrál, byl celou dobu na tribuně a viděli jsme, vlastně, co provedla se Spartou. Ale vlastně je, to jeden, je to jeden zápas a v minulé sezóně Komličenko nastříhal skoro 30 gólů nebo možná i 30 uh, neplatu. Určitou byl nějaký citelný zásah pro ten tým, byli na něj zvyklí s ním hrát, pomohli pomo- pomo- si s ním, bylo na něj dost penalt, takže nějaký zásah to bude, ale se Boleslav letě posílala, přišel Tomáš Wagner, na, uh, talentovaný klíma z hlavy, takže připra- je, je zná, že se na to ten klub připravuje, na ten jeho odchod a pojíme, co s Boleslaví provede.
0: Já jenom k doplním, že uh, v současné době žádný tým nemůže stát na jediném hráči. Ať už to je Sparta a Kanga a prostě pokud by ofenziva Sparty měla stát jenom na Kangovi, tak je to špatně. Tak Kangu, Kangu přikrajou nebo Kangovi se nebude dařit a co? Sparta nemůže nastoupit a to samé je jako Komličenka. Proto je i pro mladou Boleslav strašně cené, že včera bez Komličenka se střelila Spartu.
2: Přesuneme se k Viktorii Plzeň, ta se teď taky nachází ve velmi složitém období. Nedaří se jí v Lize, ztrácí 0:1 z prvního zápasu proti belgickým Antwerpám. Tak a potom, co jste viděli také včera a její porážce 0-2 se Slováckem, jak vidíte její šance?
0: Tak její šance vidím velmi mizivé. Já už jsem to říkal před tím utkáním v Antwerpách, protože když jsem si přečet, že bookmejři jako jedinou Spartu, která Plzeň favorizovali, tak mi to moc nesedělo, protože jsem předtím sledoval Antwerpy a viděl jsem je. A viděl jsem především tu hru Plzně a ta hra Plzně, už jsem to říkali před sezonou, že budou mít problémy, protože hra Plzně stagnuje, spíš se propadá zpátky, tam nejsou vůbec nové, nové prvky a vyvrcholením bylo utkání se Slováckem, kdy to byl zápas, kdy to na mě dělalo dojem, že a ti hráči snad chtějí ostřelit trenéra, protože moderní fotbal se děje tak, že hráči potom řešti sprintují a pazenčtí hráči až na výjimku hlouška tam všichni jenom chodili a hráli hrozně pomalu, hráli profesorsky. Mně to připadalo, že mají snad od lékaře zakázaný sprint.
2: Dobře, že jsi zmínil pozici trenéra, protože za předpokladu, že by podzeň proti Antwerpám neuspěla, tak myslíš, Kubo, že pozice Pavla Vrby je, bude, bude ohrožena?
1: Uh, to je takové silný, silný tvrzení. Ono už se o tom tak nějak uh, mluvilo před pár, před pár týdny. To mi jasný, že vlastně v tom klubu nebo v tom týmu je, je nějaká určitá deka. Uh, hráčům to hřiště moc nejde, trenér tomu podle mě moc nepomáhá ani těma výstupoma směrem, směrem k médiím, teď jenom k nám novinářům, ale i, ale i v televizi. A je jasný, že vlastně, kdyby Plzeň ztratila vlizu, by mohla vypadnout z evropských pohárů, což by pro, pro plzeňské šéfy možná asi bylo nějaký znamení, protože už se to řešilo vlastně na konci sezóny, jestli, jestli Verba v Plzni neskončí. Takže myslím si, že to přijde určitě napředřez, by Plzeň vypadla. A bude zajímavé sledovat, jak to, jak to v Plzni vyřeší.
2: Myslíš, že opravdu by se mohlo stát, že by Pavel Verba skončil?
0: Já si myslím, že se to klidně může stát. Když jsem včera sledoval jeho reakci, tak mě to připadalo takové zvláštní, protože tým hrál velice špatně, nehrál podle jeho představ, určitě se nedržel toho jeho strategického konceptu, který on udělal a jeho reakce byla nulová. On tam seděl na na té střídačce, tak potutelně se, se usmíval, takže to mi přišlo stejně strašné, jako to dění na hřišti, protože jsem si představil třeba, já nevím, Guardiolu, ten už by v páté minutě tam šílel a, a prostě dělal by všechno možné pro to, aby ten tým probudil a reakce Pavla Verby žádná, nehledě na ty jeho katastrofální výstupy po zápasové rozhovory, kdy redaktorka se ptá na věci, které chce Znát a na které by se ptal jakýkoliv plzeňský fanoušek a on ji odsekne nebo jí úsečně, úsečně odpoví jednoslovně. No, kdyby tohle bylo v Premier League, tak si myslím, že druhý den už letí.
2: Na druhou stranu, abychom nebyli příliš negativní, co se týče Plzně, tak zase musíme ocenit hru Slovácka a rukopis trenéra Martina Svědíka, tak myslím, že donutil Plzeň k chybám svým stylem hry.
0: Já ještě odpovím na tuto otázku, tak bych chtěl to, co jsi zmínil, že jsme moc negativní. My nejsme vůbec negativní, protože my tady se snažíme reálně roze, rozebrat tu hru, jaká je. My si tady totiž u nás v Česku pleteme pojem a pojem negativní. Uvedu jeden příklad čerstvý. Manchester City, obhájce titulu, hrál první kolo na Leicesteru United. Pep Guardiola po utkání, kdy ten tým vyhrál 5-0, tak jeho pozápasová reakce do kamer BBC byla taková. Reporter mu řekl, krásný výsledek, krásný vstup, krásná hra, všechno. Pep Guardiola říkal, výsledek je krásný, ale ta hra byla daleko od toho, co my si představujeme hlavně v první půli, protože jsme měli, nebylo tam tempo, byly tam tam lehkovážné ztráty míče a a prostě normálně pojmenuje to, co vlastně většina těch objektivních fanoušků viděla. Takže tohle je vlastně, my jsme tady pozitivní, protože upozorňujeme na ty nedostatky a pomáháme těm týmům, aby Taky na sebe se dívali kriticky, protože bez toho se my neposuneme dál. A teď k tomu Slovácku tam je právě vidět, že ten tým už je další dobu pohromadě a že už má svědíků rukopis. I když si myslím, že ten výkon Slovácka byl na spartě lepší, než byl, než byl v Plzni. Co se týče tý, toho kvalitnějšího presinku a hlavně toho využití, toho presinku pro rychlou efektivní akci směrem dopředu. Ale určitě tam vidíme, jak je moc důležitá ta práce, práce trenéra u u toho týmu.
2: Ale on už v Plzni vyhrál s hlavou, to bylo také velké překvapení, takže daří se mu Pavla, Vrbu a Plzeň překvapovat opakovaně?
0: No daří, no, ale teď... On sám po zápase přiznal, že k tomu nahrála včera Plzeň svým darebným výkonem, protože jestliže vy hrajete pár míčů za obranu a a tam vlastně ti hráči ani neběží, tak tak to to je ulehčené. Ale je pravda, že Slovácku se snaží po tom zisku míče hrát rychle rychle dopředu a že ty náběhy třeba za obranu tam byly, na rozdíl od Plzně, která Prostě ty hráči hrajou pěší fotbal, a ten už se nehraje. Nemohl si ho dovolit hrát ani Trabzonspor, když si ho dovolil hrát, tak Sparta vedla 2-0, že? Moderní, moderní fotbal se hraje prostě ve sprintu. Podívejme se na Bundesligu, která, která začne teď. Vidíme to teď, to byly nádherné zápasy. Prostě Premier League, Norwich, co předvedl, i když prohrál 1-4 na Anfieldu, ale to byla z hlediska průnikových přihrávek a náběhů za obranu, to byla vysoká škola. To bych třeba pustil hráčům Plzně.
2: Slovácko už dokázalo vykrást letnou a porazit Spartu, teď porazilo Plzeň, to jsou velké výsledky, ale současně prohrálo doma třeba s českými Budějovicemi, tak čím si vysvětluješ, Kubo, takovou nevyrovnanost výkonů?
1: tak on tomu nahrává trošku ten vlastně herní styl Slovácka. Oni nehrají ne, tak nějak dominantně, spíš využívají ty breaky, využívají uh, rychlostní typy uh, typu hráčů. A tady ty, tady ty týmy jim tak nahrávají vlastně. Sparta i Plzeň, hrají s míčem, většinou buší do toho soupeře a Slovácku se povede jednou, dvakrát utézt. Vlastně viděli jsme to na Spartě, to byly breakové situace, kdy, kdy padly ty góly. A pak, když je to vlastně na tom Slovácku, když by mělo mít nějakou Iniciativu přehrát z toho soupeře sobě rovného nebo ze, stejného, ze stejné pozice tabulky, tak, tak má problém. No. Takže to, podle toho bych, podle těle zápasů bych spíš Slovácko hodnotil, než, než že, se, že se mu podaří vyhrát na Spartan v Plzni. protože což mi přijde takový uh, z deseti zápasů tam třeba vyhrál jeden dva, ale, ale ne třeba 5-6, to si myslím, že už je pro ně nereálný. Takže, podle mě jako reálná síla Slovácka se ukáže v těch zápasech jako soubojovice, příbram Bohemka a ne takhle. No, je to taková sensace určitě pro, pro této kolo, ale neděl bych z toho zase nějaký extrém. A v Dresu Slovácka
2: prokázal opět své kvality Milan Petržila. On, on už je to trochu veterán, Plzeň ho poslala do Slovácka, ale přece jen, když to vidíme zpětně, nemohl tam ještě zůstat.
1: Já jsem slyšel názory, že, že Pavel Hrba udělal chybu, že se, že se vlastně toho Milana zbavil. To je takový, takový český česká specialitka, vlastně. předržování hráčů nebo uh, byl plzeňská specialitka, bojí se něčeho novýho, bojí se do toho říznout a možná i proto vlastně jsou tam, kde jsou, trošku zamrzli v čase, vlastně hrajou pořád stejně, jak říkal Pavel, v té hře není, není nic novýho. Když se vlastně podíváme na Plzeň, kdy Pavel Vrba poprvé převzal, tak v pořád stejné rozestavení, se se neplatují a ty principy jsou pořád stejné. Takže já si třeba i myslím, že Plzeň, že Plzeň nezvládla tu letní přestupovou politiku. Řešilo se, že má posily včas, že jsou to zajímavé posily. A když se na to podíváme, tak vlastně kdo, kdo je vlastně dobrá posila? Asi Adam Loušek vyhraje si to své a upřímně já jsem od něj čekal trošku víc. hrál v Polsku, v Německu, Ligu mistrů. Přijde mi, že tak trošku zapad do toho českého průměru.
0: Je mu 30 let už. Jo, to je podle mě i v tomhle se mým je se světem, protože jsem třeba viděl hrát Salzburg v poslední přípravě s Realem Madrid a, a zase to prostě mladí hráči, mladí, mladí drafci. A když jsem viděl jejich přechod do útoku, tak byl asi tak no, minimálně jednou tak ve vyšší rychlosti, než měla třeba Sparta i proti Trabzonu, a my tady říkáme, že proti Trabzonu hrála Sparta těch prvních, já nevím, 60 minut, dobře, ano, ona ho hrála, ale ona ho hrála z toho svého pohledu, ale já bych těm hráčům opět bych pustil sestřih prostě, protože chce hrát taky, Jílek chce hrát, rychlý přechod do útoku, tak bych jim pustil jenom pro zajímavost, jaké rychlosti šel Salzburg a v kolika lidech hned proti Realu Madrid do kontru.
1: Já na to navážu na to vlastně Plzeň ty mladý má. No, to ani to, že by to ty hráči neměla, jen prostě dá jim tu příležitost nahostování mladý bole a má vlastně Pavlo Buchu, kterého já už další dobu chválím, líbí se mi. Už m- 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 na konci té minulé sezóny jsem mi teď včera Spartě zase jako, podle fakt dobrý výkon. A řeší se tady vlastně pro Pleze nějaký ten kreativní záložník, dejme tomu ta desítka, co bude po odchodu Patrika Hrašovského a všimně trošku zvláštní, že vlastně Plzeň nechává takhle odstaveného hráče někde bokem, když by si ho tam mohla dát, pak to dopadá takhle, že vlastně toho kreativního hráče hraje defenzivní záložník, což je pro mě Dominik Janošek. Další věc, že vlastně v druhé lize minulou sezónu zářil, mladý šlost v hlavě, šel na hostování do Opavy, jo, takže Plzeň by určitě mohla hrát s mladšími hráči, dávat tím šanci, ale to je Pavel Vrbatéj to. Je... Málo, kdy, málo kdy se stane, že, že tomu mladému klukovi dá šanci, podrží ho v té sestavě a pracuje s tím, jestli, si, jestli se nepletu. Tak vlastně posledním takovým byl Vladimír, Vladimír Darida, který odešel do Bundesligy a potom, potom dlouho nic. Na druhou stranu Dominik Janošek tak... naskočil v základní sestavě v Funtwerpách,
2: ale brzo šel dolů, hned po přestávce. Tak...
0: To je vždycky Hra jednotlivce vychází z toho, jak hraje celý celý tým, a když vidím třeba, na jaké hloubce hraje prostě Plzeň, tak by se tam ztratili souček, jako si myslím. Protože to je základní parametr té hry, že musíte neustále udržet jako minimální hloubku, to znamená vzdálenost mezi útokem a obranou. A když tam je velká díra, tak jako daleko větší prostor. A když ti hráči ještě jsou pomalí, No tak je to potom, potom je to velký, velký problém, což je i třeba problém pro Součka a pro Slávy, že ona, když měla ty dva stopery, ty ramba africké, tak ona hrála na daleko menším, menším prostoru. Takže si myslím, že tohle, tohle taky bude hrát i roli a Slávy si na to musí dát pozor. potom. Před
1: což je třeba teďka na to že se můžu současné problémy i s party. Vlastně včera to bylo krásně, že té mladý Boleslavy, kdy ty stopeři vůbec nehrajou, nehrajou chytře, nebo já si představuji stopera takového toho, takový ten dispečera týmu, který, který tu vidí hru celou před sebou, má to, do jiný by to měl řídit tu hru. A vlastně když jsme viděli, jak hraje Lukáš Štětěna nebo Kosta, Nehraou chytře dlouhý balónik, Kostar z první rychle vlastně vrací hned zpátky dopředu, mu jedno, jestli trefí spoluhráče nebo je prostě to tam nakopne. Boloslavský hráč to sebere a už jde, už jde, prostě má výhodu, už jde do breaku, jo. takže kolikrát si to kostel mohl zpracovat, podívat se, kde má, kde má spoluhráče. Přijde mi takový strašně zbrklý od těch, těch spartánských stoperů. A jak říkal Pavel, vlastně žádné zužování to je to takový, tam několikrát bylo vidět, jak vlastně trenér jíle, jak vyhání ten, ten, ten tým, což mi řídí úplně v první, v první lize v český top, top český tým, aby trenér musel říkat takovéhle základní jako principy, křičet na hráče, ať hřiště, vlastně to je.
0: A když se hraje Sparta kvalitní z pressing, tak bez toho, aniž by to hřiště zužilo, tak ho vlastně hrát nemůže. Jo, což se taky také se tam ukázalo a už si napamatu při tom při tom gólu, kdy ona jakoby zkusila jakoby pressing, ale bylo tam v tom těžišti dost do ale stejně byl nekvalitní. Takže se z toho bolestou dostala, a dala dala podle mě ten rozhodující gól.
1: ty díry jsou tam fakt obrovský místa má to, na to koukaly tribuny a mezi obranou a útokem a zálohou tam prostě takový, takový, jako fakt jako obrovská masa prostoru. Je otázka, čím to je, jestli Spartané se stále můžou zvyknout na ten, na ten nový styl Václava Jilka, protože asi po nich chce úplně něco jiného, než, než byli zvyklí dosud.
0: Tohle to třeba, to je základní, základní věc, která musí být na tom týmu patrná, prostě, že se aspoň o to bude snažit, tak musí být patrná po týdnu. Tam na to nemůžu čekat dva, dva tři měsíce, to jsou tak základní věci, kdy ty hráči prostě uh, musí sprintovat. Takže si můžu sprintovat ze dne na den, jako, to mi nikdo nemusí říkat. No, pokud nebudeš sprintovat, nemůžeš hrát ve Spartě, protože my chceme hrát Ligu mistrů. Viděl jsi zápasy hrát lize mistrů, tak se na ně podívej, je to ve sprintu, tam zpátky prostě. Nemůžeš tady hrát. No. Teď je to, já nevím, jednoduché. Když přijde Rodry přijde do Manchester City, no, tak trenér mu přesně vysvětlí, co chce. Ten hráč to taky vidí, to prostředí kolem sebe, že jo? i na tréninku. Jak trénujete, tak hrajete. Takže prostě musí se hrát v maximálním tempu i na tréninku. Český hráč si myslí, že hraje v maximálním tempu, ale on hraje v tempu 60% Premier League a to je málo.
2: Přesuneme se k poslednímu dnešnímu tématickému bloku, a to ke slávy paradoxně, protože ta soupeřila s Manchesterem City tedy ne na hřišti, ale v poli přestupovém, kdy se přetahovala o libereckého Oscara Dorliho. A já se zeptám, potřebuje vůbec slávě Oscara Dorliho, už, už v tak nabušené záložní řadě?
1: Momentálně, momentálně ho asi úplně nutně nepotřebuje, protože ten střed má opravdu zkosně pokrytej. Ale zase nevíme, jestli se dostane do Ligi mistrů, nevíme, jestli ještě v létě odejde Tomáš Souček nebo odejde v zimě. To se klidně může stát. A v tom případě už Slavia vlastně bude potřebovat nějakou náhradu, protože typologický, typologickýho hráče tam za Součka teďko nemá. A, takže já si myslím, že to byl takový prozíravý tah. Nicméně si myslím, že jestli Slavia momentálně někoho potřebuje, tak je to už tolikodál omílený, omílený útočník. Takže Pavle, útočník nebo Oscar Dorley?
0: Oscar Dolly, mě ta celá story trošku překvapila nebo jsem si říkal, jestli ten Manchester City opravdu Oscara chtěl, protože my jsme se nedozvěděli vůbec jako zprávy z Anglie, z klubu jestli, nebo jsem to přehlíd, nikde jsem to, nikdo jsem to nečet. Mně spíš to hrálo, tyhle ty, to se vypouštějí různé takové obláčky, aby se následně zvýšila cena toho hráče, takže ho koupila Slávia za nějaké vyšší peníze, než se říkalo, že by ho mohl koupit Manchester City. Takže to na mě dělalo tenhle ten dojem. Myslím si, že Oscar by se tam, tam uživil, ale. Je to zase ošetné, protože ho nemáte zase prověřeného. Máte ho prověřeného jenom z České ligy, kdy to není absolutně měřítko, to je měřítko nulový. Takže třeba by, jako třeba Ševčík zvládnul velmi dobře utkání na, na, na Chelsea, tak on by mohl třeba zvládnout to, to utkání v předkole ligy Mistrů. To my teď nevíme, ale myslím si, že. Takového hráče by tam Slávia uživila, protože já si myslím, že třeba Josef Užbauer už nemůže hrát prostě na úrovni ligy mistrů, protože mu, a už jsem to říkal mnohokrát, to není nic proti němu, ale ta jeho běžecká rychlost opravdu nesplňuje podle mého názoru měřítka, jako ty špičky ligy mistrů.
2: A najdete v čem konkrétně by Oskar mohl Slávii pomoct? Co jsou jeho přednosti?
1: Tak on sice není žádný jako velký obr, ale, ale vlastně na svou výšku si dobře plní ty defenzivní, defenzivní povinnosti. Liberci vystřídal hned několik postů, může hrát s krajem, může hrát ve již než je ta šestka, osmička, může nastoupit na podrotu, jestli se nepletu. Takže, takže ta variabilita u něj je určitě hodně ceněná, je mu 20, 20 let, takže, což je pořád jako skvělý věk. Je otázka běžecky a nějaká jako fyzická vybavenost, jak do Slávie zapadne, protože Lindřík Tepišovský to je extrémně náročný trenér. Je veřejně vlastně známé, že v slávy, slávy jsou ty hráči extrémně na vlastně tak takhle uspěli v té Evropské lize, lidi vlastně i čelzí přeběhali, takže je otázka, jak se no, jak, jak, by si, jak rychle se adaptuje v tom novém klubu, možná i proto zůstal ještě v Liberci, v zimě si dá se sláví přípravu a uvidí se, uvidí se, jestli na to bude mít.
0: No, když se narazil na tu kondiční přípravu a složku, tak mě skutečně tady udivuje, že slávě Praha koupí hráče za velké peníze. Teď se to netýká týká týká se to Stančia. A teď pomalu po měsíci nebo já nevím, kolik už je tady v Praze, tak my tleskáme, že vlastně už je připravený na 60 minut. A on se se hrát ligomistru, koupí ho management za takové velké peníze, no pro mě to první známka, že bych ho nekupoval, protože pakliže hráč, nebo by ho postavil mimo mužstvo, ať si dožené stejně jako v NHL, přijde prostě hráč do týmu, nejsi kondičně připraven, na svého svýho individuálního trenéra, Přijď za měsíc ukázat, buď to na to bude stačit, když ne. To je přeci základní věc, aby mi přišel rád Prostě v kondici ještě za takovéhle peníze, za takovouhle výplatu, kterou dostává. Já úplně žasnu, co je tady možné, protože si vzpomínám. Nebo všude, kam přeslal Cristiano Ronaldo šel do Juventusu Turin, který opravdu trénuje. Já jsem tam byl několikrát prostě na stáži, takže to vím i z vlastní zkušenosti, že trénuje opravdu extrémně dobře a extrémně náročně. A ten hráč tam přijde, Cristiano Ronaldo, a když všichni viděli ty jeho kondiční testy, tak jim spadne brada, protože on byl nejlepší. Tady škoupím stančí a zaplatím ho, je tady nejdý hráč ráč, prostě pomalu po v lize a on má kondici na 60 minut a Trpišovský mu musí furt s tím realizačním týmem vymyšlet nějaký prostě individuální, nechá ho, nebere ho do zlína na ligu. Tím předkolem se potřebuje sehrát s tím ústvem a on ho tam ani nemůže dát, protože se bojí, že by Slávě nezvládla utkání s ním v sestavě ve zlíně.
2: A na závěr ještě poslední můj dotaz na vás, to už bychom se snad nedopočítali, kolik hráčů Slávia vykoupila z Liberce a Jablonce, tak myslíte, že je to v pořádku, že se nejvíce zaměřuje na tyto dva kluby?
1: Jestli je to v pořádku, to si netroufám rozsoudit, ale vlastně ono to tak nějak dává logiku, protože Jendřík Topreštěvský, ty hráče zná z Liberce, většina pod ním působila. Takže jsou takový ově, ověření hráči pro něj. Co se týče Jablonce, tak byli tam kvalitní hráči, viděli jsme to vlastně, dostali se i do Evropské ligy, hráli poháry. Ale jestli, jestli je to správně, že je nakupem tady v těch dvou nebo jenom v Česku, já jsem, nebo mám informace, že Slávia vlastně z určitých důvodů nemůže úplně začít skautovat nebo přivádět hráče ze zahraničí, že ten skauting nemají úplně ještě propracovaný, jsou něčím omezený. Takže možná i proto se bojí, nebo nevěří, nevěří si na to, že radši přivádíte i ty prověřený hráče z České ligy.
0: Tak vždycky záleží na těch kritériích, co máte, a, a na tom, jakým způsobem vlastně ti hráči hrají. Abych, abych já si vybral to, aby mi seděli do toho způsobu hry, jo? Nechci se nikoho dotýkat, ale když si třeba Sparta vezme do zálohy Trávníka, a chce hrát rychle, tak podle mě to je proti protože to nejde. Protože trávník, trávník vlastně on, on potřebuje, jako dělá spoustu doteků s míčem. A každým tím dotykem vlastně zpomalujete tu hru. Jo. A já třeba nevím, teď třeba já s tím hráčem nepracuju, já ho nemám. A pan Jilek s ním pracoval v 21. Takže třeba ví, že ten, tenhle ten nešvar u něho změní. Že, že to ještě, ještě půjde. Ale já, já si nejsem úplně jistý.
2: To byla debata sportu s Jakubem Vořákem. Díky ti za účast. Díky za pozvání. Páolem Hartmanem.
0: Díky za pozvání. A další
2: debata bude zase za týden.
1: 2-2 to bylo, ne
2: 2-1. 2-1.
1: Ten gol byl z Vřadu, 2 1 Já se nebovím
0: o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dávate takové otázky?
1: Dole platí a je to pochutový koh pro Slavy.
0: Rozločíš z nás udělal...